0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Gottesdienst-Podcast. Die gute alte Zeit? Irina Matschenko, Detlef Korsen, Olga Burmeister und Kirsten Ahrtal feiern mit uns mit ihrer Musik. Christoph Matsch-Grunau und Robert Vetter bringen ihre Texte ein. So lasst uns nun Andacht feiern im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
1: Lasst uns beten mit Worten aus Psalm 107. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte wäret ewiglich.
0: So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat.
1: Die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden. Die Irre gingen in der Wüste, auf ungebahntem
0: Wege und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten.
1: Die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete.
0: Die dann zum Herrn riefen in ihrer Not und er errettete sie aus ihren Ängsten
1: und führte sie den richtigen Weg, daß sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten. Die sollen dem Herrn
0: danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut,
1: Das er sättigt die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir beten. Herr, du bist die Quelle unseres Lebens,
0: es gibt keinen Tag in unserem Leben, den Du nicht segnest. Im Dunkel der Nacht hast Du über uns gewacht und schenkst uns diesen Neuanfang mit Dir. Verliere Du uns nicht aus den Augen und führe uns freundlich und fröhlich durch die Zeiten.
1: Wir preisen Dich als unseren Vater, der uns geschaffen hat, der uns durch seinen Sohn Jesus Christus erlöst und befreit hat von der Sünde der Gottesferne und uns durch seinen Heiligen Geist tröstet und bewacht, von nun an, bis in alle Ewigkeit. Amen. Das sollt ihr je Hörer. Der Evangelist Lukas gibt seinen Leserinnen und Lesern einen Einblick in die gute alte Zeit, in der alles besser war. Er steht in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel.
0: »Die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und an diesem Tage wurden hinzugefügt etwa dreitausend Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle, und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und sie teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden.
1: »Lieber Hörer, liebe Hörerin, da steht doch tatsächlich geschrieben, dass die Christen und Christinnen früher ihr Geld zusammengeschmissen und es miteinander geteilt haben. Jeder und jede hatte so viel, wie er oder sie brauchte. Das ist doch super! Nur, da kommt doch gleich die Frage, wer denn bestimmt, wie viel jeder und jede braucht.« würde nicht der Einzelne oder auch die Einzelne versuchen, ein möglichst großes Stück vom Kuchen zu bekommen? Ja,
0: ist es nicht so. Früher war eben alles ganz anders, viel besser. Die gute alte Zeit. Da war klar, wo es lang ging. Man hatte eine klare Orientierung. Da war noch alles sauber und geordnet. Und die Kirchen waren voll. Klar, Mann hat sich auch mal geprügelt, aber so brutal wie heute doch nicht
1: festzuhalten ist, schon das Volk Israel glorifizierte seine Vergangenheit als Versklavtes Volk in den Jahren des Auszuges aus Ägypten, als es in der Wüste ungemütlich wurde. Dort in Ägypten saßen wir vor vollen Fleischtöpfen und konnten uns am Brot satt essen. Und der Schreiber des Lukas-Evangeliums macht es genauso. Er glorifiziert in seiner Apostelgeschichte die gute alte Zeit als die Christen und Christinnen sich noch im Tempel und ihren Häusern trafen, um die Reden der Apostel zu hören, um gemeinsam zu essen und zu trinken und um ihren Besitz, aber auch die Sorgen und Nöte miteinander zu teilen.
0: Vergleichen wir die Situation unserer Kirchengemeinden mit diesem Idealbild, dann müsste sich ganz großer Frust breit machen. Doch eines ist klar. Auch Lukas hat eine solche Gemeinde, die er so schön beschrieben hat, nie erlebt. Schon damals ging es unter den Christen und Christinnen um Macht, Einfluss und Geld. Wer da nicht mit dabei war, der blieb auf der Strecke. Die Streitereien finden sich in der Apostelgeschichte oder auch in den Paulusbriefen. Die Frage, die sich uns stellt, können und wollen wir uns diesem Idealbild einer christlichen Gemeinschaft anschließen oder nicht? Wird dieses Idealbild uns dazu bewegen, unsere Gemeindestrukturen zu überdenken?
1: Viele Gemeinden sind gerade mittendrin in einem Prozess, der ein Umdenken und Neudenken der einzelnen Kirchengemeinde geradezu verlangt. Das Alte möchten alle behalten und bewahren. Doch die vollen Fleischtöpfe und dazu Brot satt, dies wird es so nicht mehr geben, wie es dies früher einmal gegeben haben soll. Und... Wenn genauer und ungeschminkt zurückgeblickt wird, war denn wirklich alles so wunderbar, wie es früher war?
0: Kirchengemeinden, die noch vor einigen Jahren je zwei Pfarrerinnen hatten, müssen sich heute einen Pfarrer teilen. Wird es gelingen, dass jede dieser Gemeinden so viel Pfarrer oder Pfarrerin hat, wie sie braucht? Und da ist dann auch gleich wieder die Frage, wer bestimmt, wie viel Pfarrer oder Pfarrerin eine Kirchengemeinde braucht? Erleben die kirchlich engagierten Menschen nicht gerade, wie Vertreter und Vertreterinnen der Kirchengemeinden versuchen, jeweils ein möglichst großes Stück vom Kuchen
1: zu ergattern? Die Wirklichkeit ist vom Idealbild, das Lukas uns vor Augen hält, immer schon weit weg. Doch auf einzelnen Arbeitsfeldern gelingt es Kirchengemeinden, miteinander Pfarrer oder Pfarrerin zu teilen. Im Entwicklungsraum Delmhorst Stur wird die Konfirmandenzeit aller acht Gemeinden gemeinsam organisiert und verantwortet. Sieben Gemeinden unterhalten gemeinsam einen Posaunenchor. Sechs Gemeinden teilen sich die Pfarrer und Pfarrerinnen, wenn es um die Trauerfeiern geht. Warum einmal acht, einmal sieben und einmal sechs? Wer hat es entschieden? Es waren die Kirchengemeinden selbst, die gesagt haben, dies brauche ich und dies brauche ich jetzt gerade nicht. So können die Konfis nun aus vier unterschiedlichen Modellen ihre Konfirmandenzeit auswählen. Früher gab es in fast jeder Gemeinde einen Posaunenchor, doch mangels Bläser und Bläserinnen starb ein Chor nach dem anderen. Nun haben alle Gemeinden, die keinen mehr hatten, wieder einen Posaunenchor. Natürlich gilt es dann die Termine abzusprechen, aber das funktioniert. Und für die Familienangehörigen ist es nun im Trauerfall noch einfacher, Termine mit den Pastoren und Pastorinnen abzusprechen. Es wird in Zukunft auch darum gehen, sich Gebäude
0: und Kirchen zu teilen, da nicht mehr jedes Gebäude sinnvoll genutzt oder finanziert werden kann. Dies ist nochmal ein ganz anderes Teilen. Da geht es um Gemeinschaft über Gemeindegrenzen hinweg. Gelingt es, die andere Kirche als den eigenen Gottesdienstort zu akzeptieren, oder ist nur der bisher vertraute Ort der einzig wahre? Und noch weiter gedacht, ist nur die eigene Kirchengemeinde meine christliche Gemeinschaft, oder kann ich mich auch dann noch wohlfühlen, wenn aus zwei oder mehr Gemeinden eine einzige, die mehr Gebiet umfassen wird, entsteht?
1: Lieber Hörer, liebe Hörerin, denke kurz an eine Wäscheklammer. Sie besteht aus zwei Teilen, die durch eine Stahlfeder zusammengehalten werden. Wenn die Feder in der Mitte fehlt, dann sind die beiden Teile der Klammer fast wertlos, da sie kein Wäschestück mehr halten können. So wie eine Freundschaft mehr als die Summe zweier oder mehrerer Personen ist, eine Familie mehr als die Summe von Eltern und Kindern ist und eine Schulklasse mehr als die Summe einer bestimmten Anzahl von Schülern. So ist auch die Kirchengemeinde, die christliche Gemeinde, mehr als die Summe ihrer Glieder. Die Feder, die uns zusammenhält, ist der Glaube an Jesus Christus. Wenn es ihn nicht gäbe, würde diese Andacht nicht gehört werden. Diese Klammer ist es, die wir teilen und die uns erst die Kraft gibt zu teilen. Immer wieder. Amen. Wo
2: Menschen sich. Himmel und Erde, das Friede werde unter uns.
0: Lasst uns beten. Herr, dreieiniger Gott, wir danken dir dafür, dass du uns nahe gekommen bist dem Zeugnis der Heiligen Schrift und in deinem Sohn Jesus Christus. Als Geheimnis der Welt begegnen wir dir, ewiger Gott, jeden
1: Tag neu. Die Schönheit Deiner Schöpfung öffnet uns die Augen für Deine Liebe, Du, Schöpferin und Bewahrerin unseres Lebens. Du, Vater und Mutter aller Menschen, die Begegnung mit Deinem Sohn Jesus Christus verwandelt unsere Herzen. Die Früchte dieser Verwandlung führen zur Nachfolge.
0: So wollen wir Dir die Ehre geben, in Demut und voller Leidenschaft Diener und Dienerinnen der Welt zu sein, solange Dein Atem unser
1: Leben erhält. Amen. Lasst uns mit den Worten unseres Herrn gemeinsam beten. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen denn Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Der Segen des Gottes von Sarah und Abraham, der Segen des Sohnes Jesus Christus von Maria geboren, der Segen des Heiligen Geistes, der über uns wacht, wie Eltern über ihre Kinder, sei mit Euch allen. Amen.